0: 这大约是蓝洁瑛最后一次上热搜和头条了，被围观、被窥视、被损害，大概都是最后一次了。蓝洁瑛死了，这个香港电影黄金年代的美丽符号，有着“亮绝五台山”称号的绝色美人，以及与这些遥远年代的风光形成残酷对照的后半生，他的贫穷，他的疯癫。他在狗仔围追堵截下说出的那些逻辑不清的句子，以及那桩注定永远没有答案的性侵案件，哪怕他最后一次与娱乐工业发生关系已是遥远的2004年，他不再拍戏，早就不再是圈中人，但定期咀嚼与围观这个过气女星的落魄痛苦，使娱乐八卦版面持续了将近20年的保留节目。这很像大时代中他扮演的林姐，十几岁时认识了丁蟹，就注定走进了那个醒不来的噩梦。而后漫长一生里的隐忍、躲避、愤怒、疯狂，以及最后的孤注一掷，都是在等最后那个结局的到来。结局还是来了，以生命终结的方式，离开的方式，也符合大众对于一个落魄女星的合理想象，死在自己的住所。朋友联系不到，报警才发现，甚至还有媒体透露屋中散出难闻气味的新闻，但很快就有影迷出来辟谣。粉丝默默的爱兰特地澄清说，兰姐姐在最后的几年岁月静好，虽然生活不富裕，但是平淡安静舒适，她很开心，经常会开心的笑。而最后的日子很安详、恬淡而知足，没有香港媒体写的那么落魄和孤单。也并不是走后多日才发现。希望媒体不要胡写乱写，请给兰姐姐最后的尊严。这最后的尊严并不容易获得。这条微博下面有打听八卦的，也有打听八卦不得后训斥这位影迷炒作的。闹哄哄的舆论场依旧如往常一样，上演着理直气壮的窥视、自以为是的同情、自是深情的怀念。即便在这乱糟糟里。很多很多人，连究竟是春三十娘还是春十三娘都没有搞清。人们津津乐道蓝洁瑛的人生故事，那个春风得意马蹄疾的开头。她和刘嘉玲、曾华倩、陶大宇、吴君如、吴绮华是无线艺员培训班的同学，因为外形出众，一出道就被无线力捧，出道第二部戏就当了女主角。早期曾与梅艳芳。张曼玉、刘嘉玲、曾华倩、邱淑贞等女星交好，据说曾开玩笑说，如果以后老了嫁不出去，就索性一起住。鬼才黄沾当时还给了他们“九龙女”的名号。在网络上流传的照片中，所有人都青春正好，蓝洁瑛多数时候都在笑着。命运之手尚未开始对她的拨弄，当然谁也不会想到，几十年后故事会迎来。这样的结局，一个众所周知的转折点是蓝洁瑛的不配合。1 9 8 4年获得公司力捧的她，被要求签下一纸长约，蓝洁瑛不肯，被雪藏。之后的1986年，因为拍戏无故迟到，再度被雪藏。上世纪七八十年代的香港娱乐圈，混合着拜高踩低的既有秩序和真刀真枪的黑社会法则。自小在大排档受过不少欺侮的蓝洁瑛，一面在当时的影视作品中扮演着岁月静好、海誓山盟，一面在现实世界中目睹着光鲜亮丽影视圈不为人知的另一面。一个二十岁出头的女孩，所有的不配合都被上纲上线成大牌和难搞，以目前积累的人气和光鲜都不作数。在残酷运行者的香港娱乐圈，人气和光鲜时常被当作公司高层大佬的恩赏，不配合、不逢迎的人，注定要付出代价。香港媒体热衷记录蓝洁瑛的窘境，不管是臃肿的身材、涣散的眼神、廉价的人字拖、灰白杂乱的头发，还是当众的精神失常、鬼鬼神神的言语，都是这下场的一部分。人们对蓝洁瑛的亏视，隐含了长久以来“笑贫不笑娼”的残忍逻辑，也满足了大多数人：只要有人比我过得更惨，我就不觉得自己的日子过得多差的冷酷现实。蓝洁瑛的后半生，很多时候就是在承受这种不怀好意的亏视和比较。她离开了娱乐圈的那个笼子，但社会的笼子。从来没有放过他，他成了八卦媒体笔下的颠婆，成了人人报以侧目的疯女人。但就像最后暴饮暴食、彻底封闭自己的松子一样，疯癫大约是经历双亲离世、爱人自杀、投资失败、朋友背叛这些恶劣命运的种种折磨之后，所能选择的唯一与世界相处的方式。蓝迪因一生也在承受着那个庞大的外界。这个外界可以拿走他的女主角，封杀他，雪藏他，这个外界可以在他看不到的地方，用他不知道的方式给他设置种种障碍；这个外界也能在多年前的那桩性侵事件中，让他选择绝望的沉默，选择买十几个刀片伤害自己；这个外界还能在接下来漫长的二十年中，一次次理直气壮地去围观和审视他的落魄和狼狈。也有过讨饶的时刻，蓝洁瑛对跟拍自己的狗仔说过：“你可不可以给我一点隐私和尊重？大家相互尊重下好不好？”没有人听一个颠婆的言语。林姐比蓝洁英幸运的是，在生命的尽头处，她拿出剪刀、西餐刀，抢过冲上来的警察的枪，不顾一切的冲向了丁蟹，冲向了这个制造了自己一生噩梦的男人，也冲向。从不肯怜悯他，从没给过他一丝善意的命运。他决定不再忍受，一定要彻底的反抗，彻底的报复。很可惜，这样孤注一掷的痛快，没有出现在蓝杰英的生命里。稍稍解脱和幸运的是，所有爱他、疼惜他的人，唯一可以拿来自我安慰的是，这大约是蓝杰英最后一次上热搜和头条了，被围观，被窥视。被损害，大约都是最后一次了。好了，这就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎转发评论，感谢你的收听，我们下期再见。